0: Cześć, witajcie witajcie po delikatnym problemie technicznym, który powstrzymał mnie przed wejściem. Tutaj jestem już z Wami, żeby porozmawiać dzisiaj z Wami o takim, o takim temacie, który właściwie można powiedzieć dotyczy każdego obszaru naszego życia. Natomiast w kontekście firmy budowanej na sprzedaż ma szczególne znaczenie, a tym tematem jest zarządzanie ego. Zarządzanie ego, no właśnie roz, rozumiane, rozumiane jako, rozumiane jako, zarządzanie tym, co stanowi tą taką twoją oficjalną osobowość, twoją czy moją. Widzę, że mam problem z uruchomieniem, z uruchomieniem streama na Facebooku, a dobra poszło. Jesteśmy teraz już nie tylko, jesteśmy teraz już nie tylko na YouTube, ale z powrotem na Facebooku ego. Ego to, to te, te trzy literki mogą oznaczać bardzo wiele rzeczy, więc, więc żeby porozmawiać o zarządzaniu ego w budowaniu firmy na sprzedaż, warto, warto sobie powiedzieć o tym, czym jest ego i czym jest to zarządzanie, ale naj, najpierw popatrzę na na komentarze, a Karol pisze, że aż trzy osoby na live, no cieszę się Karol, że ci to imponuje, teraz już jest 8, ale bo, bo nie widzisz wszystkich kanałów, natomiast ja ci powiem tak, ja zdecydowanie wolę mówić do trzech przedsiębiorców niż do 15 tysięcy e, młodych mężczyzn i kobiet grających w grę na streamingu, e, poza tym poza, no bo wiecie, no, że liczy się jakość, nie ilość. Niemniej dzięki. Witaj Tomku, cześć. Uruchomiłem już transmisję na Facebooku, miałem jakiś problem techniczny. Cześć Rafale, witaj. Karolu wspaniały, aktualizuj. Gdybyś mógł na przykład obserwować ile osób jest na live'ie i pisać cały czas, to by było fajnie, to to na, pewno, to na pewno się przyda. Na przykład do tego, żeby Twoje komentarze zwiększy, jakby uruchomiły, uruchomiły algorytmy zarówno YouTube'a, jak i, jak i Facebook'a. Więc dziękuję Ci za Twój komentarz. No i teraz tak. Ego. No właśnie. Chcę zaproponować, żeby, żeby to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, to ego, żeby to było, żeby to było to rozumienie, które jest chyba najbardziej powszechne. Czyli, jako, czyli ten taki komponent, czy źródło zachowań egoistycznych, czasami nie do końca fajnych. Nie będziemy mówić o tym ego, które proponuje Freud, czy Jung, czy, czy, żadna, konkretna, czy żadna konkretna teoria. Będziemy, będziemy rozumieć ego jako... Synonim różnych niedobrych dla zewnętrznego świata, ale potrzebnych dla naszego, jakby dla naszego organizmu czy naszego bytu e, popędów i, i działań, e, które, jakby, które powodują, że gramy na siebie, to, to nazwijmy. Nie? I e, dlatego, dlatego zarządzanie ego, e, że te popędy, czy, czy te mechanizmy, one nie są z gruntu rzeczy złe. E, natomiast jeżeli nie są kontrolowane, jeżeli nie są, jeżeli nie są chronione, jeżeli nie są e, powstrzymywane, no to skutkiem, skutkiem tego niestety może być, może być e, cała paleta patologii, jakie jakie to ego może nam, może nam zafundować. Ego ja rozumiem przede wszystkim jako, jako zespół mechanizmów stworzonych po to, żebyśmy czuli się dobrze sami ze sobą i żebyśmy działali w swoim własnym interesie. I, I tak długo, jak ego działa dokładnie tak, czyli jak długo generuje ci dobre samopoczucie i pilnuje, żebyś działał czy działała we własnym dobrze pojętym interesie, to to ego jest potrzebne i przydatne. Paradoksalnie, dobrze zarządzane ego mówi, że powinieneś zarządzać ego, ponieważ jest to w twoim interesie. Źle zarządzane ego, zarówno, zarówno nadmiernie odchylone w kierunku altruizmu, który mówi, nie dbaj o siebie, patrz na innych, zwracaj uwagę na potrzeby innych, patrz na to, jak, in, jak inni będą reagować, ale nie tyle, nie tyle w kontekście twojego wizerunku, bo tutaj już wychodzimy jeszcze dalej, ale w kontekście ale w kontekście tego, jak twoje działania przełożą się na to, jak inni będą cię postrzegać i będą reagować na ciebie i jak się będą z tym czuć, no to wtedy, wtedy istnieje ryzyko, że będziesz, że będziesz miał ból. O, dzięki. O, widzisz na przykład. I teraz Wes Wandas pisze tak. Stary, o czym był bełkoczesz, sorki, nie da się tego słuchać. Przepraszam za taką opinię, ale cóż, jest to w twoim interesie. I teraz zobaczcie. Reagując na taki komentarz z poziomu ego, czyli wyobrażenia o własnej osobie, mógłbym się na niego obrazić. Mógłbym powiedzieć kurczę, nie? jaki niegrzeczny facet, nie? jak, niesympatycznie, jak niesympatycznie do mnie tutaj napisał. Ale z drugiej strony, patrząc z perspektywy mojego interesu, mojego postrzegania tego, co jest dla mnie dobre, powinienem podejść do tej informacji w sposób konstruktywny. I powiedzieć tak, powiedzieć sobie tak, Wes Wanda, z kimkolwiek jest, napisał, że jego odbiór, tego co mówię, jest to odbiór bełkotu. I ten, tenże człowiek nie jest w stanie tego słuchać. W związku z tym, nawet bez tego dalszego komentarza, bo, 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 on, bo on sygnalizuje jakieś tam dobre intencje, ale nawet gdyby nie było tego kawałka, który, który stara się, który stara się ten, ten pierwszy trudny fragment sprzedać, sprzedać na miękko, to nadal można, można, z te, można z takiego komentarza, zarówno można się na niego obrazić, można powiedzieć tak, Wes to wow! jest i go zblokuje, nie? ale mądry człowiek, który zarządza ego, powie sobie, dobra, to co mówię na tego gościa wpływa w ten sposób, nie? należy wyciągnąć z tego wnioski. Jeżeli więcej ludzi będzie mi w ten sposób, będzie do mnie wracać z taką informacją zwrotną, no to być może coś w tym jest. Jeżeli będzie to pojedyncze zdarzenie, to prawdopodobnie należy to zignorować. Dlaczego? Bo nawet jeżeli jest to prawda, czyli nawet jeżeli to, co oferujesz sobą, na przykład moja dzisiejsza wypowiedź, nie podoba się jednej osobie, spoko, tak może być. Gdyby miało być tak, że się nie podoba 90% ludzi, wtedy warto zdecydowanie skorygować swoje zachowanie. Ale w drugą stronę, na przykład, czyli czy jakby tak, powiedzieliśmy sobie o, o jednym patologicznym odebraniu, na przykład takiego komentarza. Patologiczny komentarz, patologiczny, komentarz jest spoko, ale patologiczne zachowanie mogłoby pójść w kierunku właśnie tym egoistycznym, czyli ja jestem super, inni, inni się nie znają, ale mogłoby też pójść w drugą stronę, bo mógłbym powiedzieć tak, kurde, ten Vez chyba. Ten człowiek wie, co mówi, czyli ja prawdopodobnie bełkoczę. Boże, to może ja powinienem zakończyć, zakończyć tą, tą transmisję i w ogóle już nigdy się więcej nie odzywać. To też byłoby patologiczne, bo dla ciebie byłoby dla ciebie szkodliwe. I teraz chodzi o to, żeby, żeby we wszystkich sytuacjach i za chwilę przejdziemy do tego, jakie sytuacje spotykają cię przy budowaniu firmy, przy sprzedawaniu firmy, ale one w jakiś sposób w jakiś sposób korelują z, z tą sytuacją społeczną i z tym komentarzem, właściwie za, za który ci bardzo dziękuję, Wes Wanda, z kimkolwiek jesteś, bo, bo dałeś mi genialny przykład do omówienia podczas dyskusji o Ego i uwaga, wcale, że wcale się z Wesem, Wandasem na to nie umawialiśmy, była to, była to jego czy jej Spontaniczna reakcja, czy spontaniczny wrzut do, do, naszego, do naszego wspólnego worka. Najczęściej, kiedy robimy sobie krzywdę, teraz już słuchałem ten komentarz. Najczęściej, kiedy, kiedy robimy sobie krzywdę przy pomocy ego, to robimy właśnie, to, 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 to schodzimy, z tej, schodzimy z tej ścieżki. Schodzimy ze ścieżki, na której z jednej strony Pilnujemy tego, co inni mają do, do, do powiedzenia, a z drugiej strony dbamy o swój własny interes. I teraz, tak naprawdę, można, mógłbym w tej chwili powiedzieć, że już skończyłem trochę, skończyłem podstawową, podstawową wersję tego odcinka, ponieważ, ponieważ właściwie to jest definicja zarządzania ego. Zarządzanie ego polega na tym, żeby pilnować, żebyśmy ani za bardzo nie przychylili się w kierunku grania na siebie i zamykania się na informację zwrotną i przekonania o własnej wspaniałości, ani w drugą stronę, żebyśmy nadmiernie nie otworzyli się na, na przekonania innych na, na temat na temat tego, kim jesteśmy, ignorując to co, to, co sami chcemy robić i to, co sami myślimy na temat tego, co robimy. Bo każda, każda z tych sytuacji powoduje, że przestajemy iść tam, gdzie iść chcieliśmy. No i teraz no właśnie, bo wszystkie nasze odcinki są skupione wokół takiej misji polegającej na tym, żeby zbudować firmę na sprzedaż. Możesz ją sprzedać, możesz jej nie sprzedawać. Możesz ten proces, czy zwieńczeniem tego procesu może być transakcja, ale może być też stanie się właścicielem świetnej firmy, którą warto by było kupić, a w związku z tym warto też ją posiadać. No i skoro już ją posiadasz, to nie musisz jej od siebie kupować. A posłuchanie któregokolwiek z komponentów ego, czy to właśnie tego, który ci mówi słuchaj innych, to inni wiedzą, jak jest naprawdę, albo tego, który mówi nie słuchaj innych, słuchaj siebie, garnij pod siebie, nie patrz na to, co inni czują, co inni myślą, jeden i drugi, jeden i drugi z tych komponentów będzie powodował, że, że, będziemy gubić, że będziemy gubić cel. No i teraz dobra, no e Tytuł, czy w tytule obiecujemy, że pogadamy o tym zarządzaniu. Teraz sobie zdefiniowaliśmy, co to jest, czym jest to, czym jest to ego i czym jest, i czy, czy jaki jest cel tego zarządzania. No Ale teraz warto by było po pierwsze opowiedzieć sobie o tym, jak można to zarządzanie wdrożyć, czyli co można zrobić, żeby faktycznie radzić sobie z tymi odchyłami, bo różni ludzie mają, różni ludzie mają odchyły w, różny, w różnych kierunkach. Ja mam odchyły w jednym kierunku, inni w drugim. Opowiem o tym, o tym też, w którą stronę, z którym, z którym przejawem ego ja częściej walczę i opowiem Wam jak. Czyli najpierw porozmawiamy sobie o tym, jak można, jak można z tym ego się mierzyć, ale też pogadamy o sytuacjach, o sytuacjach stricte związanych z tym budowaniem firmy na sprzedaż. No bo zobaczcie, kiedy twoje ego może przeszkadzać ci w budowaniu firmy na sprzedaż? No tych, tych przypadków jest całym multum. ale zacznijmy od pierwszego z brzegu, bo taki komentarz czy wypowiedź, ona może przychodzić z zewnątrz ale może też przychodzić z wewnątrz, kiedy, taka, kiedy taki komentarz negatywny e, albo pozytywny, i na to też trzeba uważać, ale kiedy, ko, kiedy negatywna informacja zwrotna przychodzi z wewnątrz od twojego zespołu, to niestety naturalną reakcją bardzo wielu liderów, bardzo wielu CEOs jest ignorowanie takiej informacji. Jest ignorowanie kontestowania propozycji szefa, e, co tak naprawdę jest najgłupszą metodą reagowania na taką sytuację, ponieważ właściwie po to masz w środku ludzi, którzy myślą, żeby się z tobą nie zgadzali wtedy, kiedy to, co proponujesz jest niezgodne z wiedzą, którą w pocie czoła zdobywają no ale niestety niestety albo na twardo, albo na miękko na twardo to znaczy w bardzo niemiłych słowach takich, które zniechęcają do tego żeby kiedykolwiek jeszcze udzielać informacji zwrotnej niekiedy na miękko czyli tak naprawdę owijając w, bi, w bibułkę ale jednak ignorować to co słyszymy i tak naprawdę to, to, czy, to, czy, to czy ignorujemy e, informację zwrotną od zespołu y, w sposób miękki czy twardy, ma, ma tylko takie znaczenie, że jeżeli ignorujemy na twardo, czyli wręcz jakby po buracku e, każemy się gonić ludziom, którzy dają nam informację zwrotną, e, no to musimy się liczyć z tym, że, że po prostu więcej jej nie dostaniemy. Jeżeli robimy to na miękko, e, to trochę dłużej zajmie ludziom, dotarcie do wniosku, że nie warto nam czegokolwiek mówić, natomiast, natomiast ten, ten wniosek niestety jest, jest niechybny i prędzej, prędzej, czy nas, prędzej czy później nas czeka. I teraz, no ale, no ale teraz tak, no czy, czy to jest jedyna sytuacja przy budowie firmy, to znaczy, że ci pracownik coś powie, no absolutnie nie, negatywnego absolutnie nie. W drugą stronę, kiedy słyszysz, kiedy słyszysz informację zwrotną bardzo pozytywną, słuchaj, świetnie robisz, jak ci fantastycznie idzie, jakieś to fantastyczne sukcesy osiągasz, tutaj ego bywa, bywa głaskane, i jego, i jego czujność tłumiona, ponieważ jako ludzie potrzebujemy pozytywnych informacji zwrotnych i potrzebujemy, potrzebujemy wzmocnień, potrzebujemy kierunkowania, więc oczywiście dużo chętniej słuchamy pozytywnej informacji zwrotnej. Niebezpieczeństwo polega na tym, że jeżeli skupiamy się na, na tym pozytywnym ładunku emocjonalnym, to nie skupiamy się z kolei na, na, na tej treści merytorycznej. Co, co to, czym to może skutkować? Takie pozytywne, pozytywne wzmocnienia naszych działań, czy, czy takie oznaki szacunku, oznaki uwielbienia, mogą powodować, że z kolei będziemy tracić czujność w drugą stronę. Że będziemy, że będziemy usypiać naszą czujność względem własnych działań, co jest w ogóle najgorszą rzeczą na świecie, bo tak jak chłopaki nie płaczą, e, jaki, któryś z bohaterów chyba tata laski mówi, że mamusie oszukasz, tatusia oszukasz, ale kupy nie oszukasz, tak, tak tu w przypadku, w przypadku samego siebie to można powiedzieć tak, że niedobrze jest oszukiwać mamusie, i bardzo źle jest oszukiwać tatusia, ale oszukiwanie samego siebie to jest najgłupsza i najgorsza rzecz, jaką można zrobić, jaką można zrobić na świecie, a pochlebstwa i pochwały stanowią szczególne ryzyko. A teraz zobaczcie, jeżeli budujecie firmę na sprzedaż i odnosicie sukces, to, waszym, to większym zagrożeniem dla was raczej jest uśpienie czujności przez pochlebców niż negatywna informacja zwrotna. Bo pochlebcy będą was klepać po plecach, mówić, że wszystko robicie super. To może spowodować, że przymkniecie oczy i uśpicie czujność. Ja jestem bardzo czuły i bardzo wrażliwy, na pozytywną informację zwrotną, być może w niesympatyczny sposób, natomiast Paweł, Paweł od czasu do czasu właśnie udziela mi pozytywnej informacji zwrotnej, a we mnie to budzi nieufność. Jakby ufam Pawłowi na tyle, że, na, na tyle, że nie wpływa to na naszą relację, natomiast dla mnie takie bardzo wyraźne, głośne, i zdecydowane wyrażanie pozytywnej informacji zwrotnej wydaje się podejrzane. Niekoniecznie to znaczy, że zakładam, że, że ktoś, to, to, kto to robi, jest oszustem, ale staram się być krytyczny i w zasadzie w takiej sytuacji, kiedy, kiedy słyszę te wszystkie pochwały, to podwójnie krytycznie patrzę na swoje działania, które rzekomo te pochwały wywołały. Czy na pewno to, co, to, to, co jest chwalone, czy to na pewno jest dobre? To nie jest naturalna reakcja, to jest coś, czego nauczyło mnie życie, no bo miałem też takie momenty, w których, w których, ta, w których te pochlebstwa czy pochwały moją czujność skutecznie uśpiły. Jaki jest kolejny, jak, jak jest, jaka, jest, jaka jest kolejna sytuacja, bo powiedzieliśmy sobie o krytyce, czy to z wewnątrz, czy to zewnątrz, na którą jakby ryzyko niezarządzenia, niezarządzenia ego. Może powodować, że właśnie że przegapimy ważną informację zwrotną. W drugą stronę mówimy o tym, żeby, powiedzieliśmy sobie o tym, żeby być czujnym w konfrontacji z bardzo pozytywną informacją zwrotną. Trzeci, trzeci przejaw, czy trzecia sytuacja, w której trzeba mieć ego na, na wodzy, to jest planowanie, to jest planowanie. Wartości ekonomicznych związanych ze sprzedażą firmy. Ruszając do sprzedaży w sposób świadomy, robiliśmy o tym odcinek. Jak ktoś ceny chce sobie poszuka, ruszając do sprzedaży, należy robić tak, czy warto zrobić tak, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, co my chcemy zbudować, jaką wartość chcemy stworzyć, ile pieniędzy chcemy wygenerować, ale nie w kontekście. Bieżących, bieżących wartości w złotówkach, dolarach, euro, funtach czy pesetach, ale wartości nabywczej, czyli jaką wartość nabywczą chcemy sobie wytworzyć w momencie sprzedaży i przygotować sobie plan stworzenia takiego takiej oferty wartości, która będzie w stanie uzyskać na rynku cenę wyrażoną w takiej sile nabywczej, która nas interesuje w momencie, kiedy się za to, kiedy się za to bierzemy. Oczywiście, warunki się zmieniają, w tym warunki cenowe nawet bezwzględne, no bo ktoś może powiedzieć tak, no inflacja w Polsce wynosi niby 10%, a energia urosła o 100%, no to pytanie jakby, czy, czy siła nabywcza względem energii się zmieniła proporcjonalnie, czy być może to należało przewidzieć, no ja bym powiedział tak, no, trzeba, mieć, trzeba mieć też umiar w tym, natomiast, natomiast warto przynajmniej zakładać, że planujemy, że planując wielkość, za którą chcemy sprzedać organizację, planujemy siłę nabywczą przyszłą, a nie, a nie kwotę nominalną. Po drugie, warto sobie, warto sobie planując tą siłę nabywczą od razu wiedzieć, na co ją chcemy przeznaczyć, czyli nie budować biznesu, który których ma, być, ma być za określoną ilość milionów, tylko dlatego, że chce mieć ileś, ileś milionów, ale odpowiedzieć sobie na pytanie, co my z tymi milionami czy miliardami zrobimy, nie? w jaki sposób zmienimy swoje życie albo, albo życie innych ludzi i kontrolować to, czy firma, czy firma idzie w tym kierunku, żeby jej wartość transakcyjna miała szansę nadal realizować te założenia rzeczowe, które w ogóle legły u podstaw tego procesu. I tutaj ego można spłatać takiego figla, że my, ruszając, żeby, ruszając w drogę, żeby e, kupić sobie e, mały, cichy domek i zapewnić sobie e, środki do tego, żeby, żeby w tym domku mieszkać, e, zwiedzeni różnego rodzaju potrzeptami e, różnych ludzi, książek, mentorów, e, dochodzimy do wniosku, że że jednak chcemy dwa takie domki, a potem chcemy potrójny budżet ten utrzymaniowy, potem, potem już nie chcemy domku, tylko chcemy kompleks willowy na, na przykład na którejś z Wysp Kanaryjskich, a potem dochodzimy do wniosku, że właściwie to, to jeszcze może byśmy na przykład czarterowali prywatny odrzutowiec i mieli domki w różnych lokalizacjach na świecie i problem, i teraz, czy, czy ktoś powie, ale gdzie jest problem, nie? Ten problem nie jest oczywisty. On raczej, on raczej wynika z tego, że ego jest najbardziej sterowalną w rzeczywistości, częścią nas. Czyli to, to jest to zewnętrzne, które ma chronić, które ma chronić to, kim jesteśmy, ma chronić nasze interesy. Ale w związku z tym też, jakby ulega potrzebom i daje się sterować, na przykład w kontekście tego, jak postrzegać nasz interes. No bo ten program ego, czy algorytm ego ma zapisane: chroń, chroń dobre samopoczucie Maćka i chroń interes Maćka. Nie? I bądź taką busolą: mów Maćkowi, mówię o moim ego mów Maćkowi, czy to, co robi, robi w swoim interesie. Czy to, czy to co robi, będzie mu służyć, czy nie będzie służyć ale ego jest sterowalne dlatego, że ten algorytm o tyle, o ile ten algorytm jest w miarę, w miarę bezwzględny, o tyle parametry, czyli to, co służy i to, jak służy potrafią być zmieniane przez informacje, które się dowiadujemy, czyli na przykład jeżeli na jakimś etapie życia dojdziesz do wniosku właśnie, że chcesz, chcesz ten mały, cichy domek i farmę na Mazurach i to jest to, czego pragniesz, bo to zrealizuje twoje pragnienia i potrzeby to to to, 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 jest, to, to to realizuje to, czego chcesz, ale potem różnego rodzaju, zwłaszcza komunikaty marketingowe, myślę, że tutaj są groźne czy, czy niebezpieczne, to ktoś ci może opow opowiedzieć o tym, czego ty tak naprawdę chcesz. Nie? Ale teraz, i, I teraz pytanie, e, czy, czy to ok, nie? że to ktoś inny mówi ci, czego ty chcesz. Moim zdaniem nie. Więc, więc jakby zarządzanie, zarządzanie ego w kontekście budowania firmy na sprzedaż, w kontekście tego punktu dojścia, czyli tego celu, czyli wyznaczonej wartości w sile nabywczej, którą, którą chcesz uzyskać, tutaj ryzyko zasadza się w tym, że róż, różni ludzie, różne komunikaty Chcą Ciebie wykorzystać do realizacji swoich celów, więc chcą Ciebie namówić do tego, żebyś zmieniła, zmienił zdanie. Jedni będą Ci mówić, że wystarczy Ci mniej, inni będą Ci mówić, że potrzebujesz dużo więcej. Tak naprawdę ani jedni, ani drudzy nie są ok, no bo jedni mówią: Nie, no po co tak wysoko mierzysz? No weź to, obniż, obniż te loty, będzie Ci łatwiej. Nie? Ale z drugiej strony, jeżeli Ty sobie zaplanowałeś, czy zaplanowałaś na początku drogi, dokąd chcesz iść, to właściwie dlaczego miałabyś z tej drogi schodzić, tylko dlatego, że będzie łatwiej? No to znowu to jest, to jest mechanizm, to jest mechanizm z ego, związany z ego. Tak? Ochrona twojego interesu, ochrona twojego dobrze postrzeganego interesu. Żeby ci było lepiej, to się mniej męcz. No ale w zamian za to, że się będziesz mniej męczyć, no to będziesz też mieć mniejsze rezultaty. Czyli ogranicz, ogranicz oczekiwane rezultaty. Moim zdaniem to jest ślepa ścieżka. Ale w drugą stronę również. Zwiększa apetyt, mniej większy apetyt. Nie? Wyruszyłeś w tą drogę? To, to trochę tak jakby Kolumb wyruszył w drogę do Indii Zachodnich, odkrył po drodze Amerykę, a ktoś mu powiedział, stary, tam na księżyc leć. Kolumb stałby się, stałby się średniowiecznym maskiem i przymontowałby do Pinty albo Santa Marii Rakiety napędowe doleciałby na Księżyc, a na Księżycu twardowski bym powiedział stary, jaki Księżyc na Marsa. I, i, i to, to, jest, to jest niebezpieczeństwo, i to jest ryzyko, że, że po drodze dajemy się sterować innym ludziom, ale to nasze ego, właśnie, bo, bo właśnie ten, ten, ten fragment ego jest, jest, o tyle, jest o tyle ciekawy, że on mimo, że w swoim założeniu to jest mechanizm samobronny, to jest. Instytucja, która ma, która ma bronić, żebyś, żeby, żebyś ty człowieku przetrwał, żebyś psychologicznie wytrzymał, żeby ciebie zewnętrzny świat nie zjadł, ale żebyś ty też nie pokąsał nadmiernie zewnętrznego świata. A paradoksalnie twój system antywirusowy potrafi być zamieniony w najgorszego wirusa. Brzmi to trochę niebezpiecznie, podobnie. Jak, jak historia z HIV który zamienia, który zamienia nasz układ immunologiczny w naszego, w naszego wroga no i tak tak, tak mógłbym pewnie, pewnie długo ale jest kilka fajnych komentarzy trochę mniej złośliwych niż, niż te na początku Karol mówi, że nie będzie na bieżąco informował ile jest, ile jest osób na live'ie bo, bo walczy z zestawieniem ze stycznia to współczuję E, nigdy zestawienia nie są, nie są pewnie miłe i trzeba z nimi walczyć. E, Marcin, i co zaplanowałeś? I tak trzeba przeliczyć razy dwa, bo podatki, wartość dla innych, którzy pomogą w dotarciu do celu, taka kwota zazwyczaj, zazwyczaj skutecznie chowa ego, a raczej je niszczy, e, jak zwykle bardzo celnie, bardzo celnie powiedziane, ale kluczowe jest to, e, tak myślę Marcinie, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, żeby żeby planować, e, nie jakoś wybitnie daleko, nie dziesięciolecia, mówię o, mówię o tej perspektywie zbudowania firmy na sprzedaż, w dającym się zauważyć horyzoncie, ale żeby planować na tyle, na tyle daleko, żeby to było, żeby realne było zrealizowanie ambitnych celów, a jednocześnie na tyle blisko, żeby była szansa, że warunki nie zmienią się tak diametralnie, że to, co osiągniemy, kompletnie będzie już dla nas bez znaczenia. Bo o tyle, o ile zewnętrzne próby sterowania ego, no, należy, należy je kontrolować i, i to jest jeden z elementów zarządzania czyli chronienie własnego ego przed przeprogramowaniem e, tak, żeby realizowało, ce, re, realizowało cele innych e, tak e, na bardzo długim dystansie, właśnie nie kilku lat ale kilkudziesięciu lat, czyli całego naszego życia to nasz mental zmienia się i ewoluuje, znaczy może się zmieniać i ewoluować, to to chciałem skorygować bo nie, u niektórych się nie zmienia i niektórzy cały czas są cały czas są impulsywistycznymi nastolatkami w środku, mimo, że na zewnątrz są już bardzo dorośli, albo wręcz starzy. Natomiast, natomiast większość z nas ewoluuje i dlatego na przykład budując firmę na sprzedaż zalecamy czas nie mniej niż sześciu, ale raczej nie więcej niż 8 lat. Dlatego, że w tym czasie jest szansa, że się zmieścisz że się zmieścisz w tym przedziale, kiedy twoje cele życiowe i twoje wyobrażenie o świecie jest delikatnie tylko zmienne. Co oznacza, że twoje, twoje cele, które przyświecały ci, montując sobie ten plan budowy firmy na sprzedaż, nie, do, nie doznają wewnętrznej tak, takiej prawdziwej dezaktualizacji. No bo jeżeli wiesz, bo, bo jeżeli jest tak na przykład, że jesteś młodym ojcem albo młodą matką i planujesz zbudowanie firmy, po to, żeby zbudować większy, piękniejszy dom dla twoich dzieci, ale zajmie ci to 30 lat, to po tych 30 latach, twoje dzieci są już dojrzałe, nie ma ich u ciebie w domu, a jeżeli, jeżeli są nadal, nadal z tobą w domu, to jest to jakaś tragedia, znaczy, że zawiodłeś jako rodzic, albo coś, bo coś z nimi jest nie tak, że nie udało im się wyprowadzić, usamodzielnić. E a ten cel po prostu już dawno przestał być adekwatny, nie? a nawet jeżeli ty go nie zaktualizowałeś, czy nie zaktualizowałeś, i tkwisz przy celu e, zdefiniowanym 30 lat temu, zwłaszcza przy celu osobistym, e, no, to, to znaczy, że coś tutaj poszło, poszło nie tak. E, Jakub pisze tak najlepszy poskramiacz ego, jaki znalazłem to rozmyślania Marka Aureliusza polecam, najpotężniejszy człowiek swoich czasów we wszystkie możliwe sposoby i metafory powtarza, że wielkie ego to tylko słabość charakteru tak, Marek Aureliusz oczywiście 2000 lat temu, prawie no 1700 spisał, spisał te, te, te swoje rozmyślania w związku, z czym, w związku z czym jest to jest to odrobinkę jest to odrobinko odległe, ale nadal jakby wiele rzeczy jest bardzo aktualne. Niektóre rzeczy są, są dosyć hardkorowe, na przykład yy, takie, taka wskazówka, żeby nie gwałcić niewolników, dzisiaj raczej się wydaje to oczywiste, no, że w ogóle nie fajnie jest mieć niewolników i bardzo niefajnie jest kogokolwiek gwałcić, nie? a gwałcenie niewolników w ogóle już się wydaje jakimś ekstremalnym hardkorem. Za czasów marka Aureliusza to była mniej więcej takiego rodzaju rada, jak że nie warto jeść po 18, nie? czyli że był to pewien standard, no a, no a warto, no warto się powstrzymać. Być może, nawet, być może nawet Jakub jest to cenniejsze, czy wiele jego rad jest cenniejszych właśnie z tej perspektywy, o której mówisz, że był to najpotężniejszy człowiek swoich czasów, a jednocześnie jakby Namawiał do tego, żeby nie wykorzystywać na maksa tej, tej władzy, no w tym nad, nad ciałami innych ludzi nad, i w różnych innych aspektach. Przy czym Marek Aurelius skupiał się, jako najpotężniejszy człowiek swoich czasów, skupiał się na tym, na tym nieschodzeniu, nazwijmy to w prawą stronę, czyli na, nad tym, żeby za bardzo się nie skupiać tylko na sobie. No bo tym ty jest ten tak zwany przerost ego, bo z ego jest trochę jak starczycą. Jeżeli jest przerośnięta, to generuje pewne problemy, ale jeżeli jest niedoczynna, jeżeli jest mała, atroficzna, to też generuje problemy i ego musi być w sam raz i dlatego tym twoim ego musisz zarządzać, a zarządzanie to nic innego jak stała obserwacja i, koryg i korygowanie, żeby to, co, to czym zarządzasz było takie, jak sobie zakładasz. Dobre ego i zmierzam, słuchajcie, zmierzam do podsumowania. Moje ego dzisiaj zostało wystawione wystawione kilkukrotnie na próbę, ale nie wiem, sami ocencie, czy, czy prawidłowo z tego wyszedłem. Natomiast dobre ego to jest takie, które chroni Ciebie, Twojego, twojego dobrego samopoczucia, pozwala Ci funkcjonować. I pozwala ci realizować założenia i zamierzenia, które sobie powzięłaś czy powziąłeś, ale jednocześnie nie spycha ciebie w ekstremalne czeluście egoizmu, kiedy zapominasz o tym, że w świecie są też inni ludzie oraz nie pozwalasz na to, żeby to ego zanikło tak, żeby inni cię zeżarli. Zdrowego ego, który pomoże wam w sposób godny iść przez, przez życie ku postawionym przez siebie celom, na przykład takim jak budowa firmy na sprzedaż. Życzę Wam wszystkim oraz życzę Wam świetnego wtorku. Cześć.